0: blabla 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 blabla
1: blabla le podcast de Bike Café Bonjour et bienvenue sur Blabla le podcast de Bike Café Je vous rappelle que vous pouvez retrouver tous nos podcasts sur les différentes plateformes de diffusion ainsi que sur la page d'accueil de notre site www.bike- caf.fr et dans notre rubrique sur le zinc. Dans notre série des cadreurs de vélo en bois, je vous entraîne cette fois dans la forêt du Vercors. Baptiste est un jeune ingénieur amoureux du bois depuis l'enfance. Lorsqu'il était gamin, il voyait son père apiculteur construire ses propres ruches et cette odeur de copeaux imprimée dans sa mémoire comme une madeleine de Proust l'a ramené à ses origines dans le Vercors et au bois. Il s'est lancé dans la construction de cadres en bois inspirés par de belles réalisations découvertes sur Internet comme celle de Renovo aux États-Unis. Baptiste a commencé par construire des cadres sur des géométries gravelles. Il aime mélanger le frêne et le noyer pour des raisons esthétiques, mais également pour associer sur un même cadre les vertus complémentaires de ces deux essences. Bien équipé de matériel à commande numérique et d'un outil de conception 3D, il modélise ses cadres dans son atelier. Sa production actuelle est de un vélo et demi par mois, mais il envisage de monter en cadence et peut-être de recruter en 2023 pour développer de nouveaux modèles. Je vous invite à visiter son site internet et je vous laisse écouter notre échange très intéressant qui conforte les témoignages qui m'ont été apportés par ces cadreurs qui sortent du bois. Voilà, bah écoute, euh, bonjour Baptiste. Alors, euh, pourquoi les cycles veines Est-ce que ça n'aurait pas un rapport avec le bois, par exemple
0: Bonjour Patrick. Alors oui, veine, euh, ça vient de la veine du bois. Seulement, euh, j'ai choisi l'orthographe e parce que c'est l'homonyme du palissandre. C'est un bois africain qui est en train de disparaître la surface du globe par surexploitation asiatique. C'est un très beau bois pour des meubles. Du coup, voilà, j'ai voulu lui rendre hommage euh, avec le nom de ma marque.
1: D'accord, mais euh, dis-moi, tu fais quand même pas des cadres en palissandre
0: Non, 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 du tout. Euh, D'accord. Je veux vraiment travailler avec du bois local, et du coup, moi, je suis implanté dans le Vercors, donc je ne prends que, du,
1: que des bois qui viennent d'un rayon de 50 km autour de, de l'atelier. Oui, alors dis-moi, tu es effectivement, tu es dans le Vercors, donc est-ce est que c'est cette région qui t'a inspiré Comment t'es venu cette idée de fabriquer des cadres en bois, qui n'est pas forcément euh, quelque chose qui semble simple a priori
0: eh bien, l'idée, ça m'est venue quand je faisais mes études d'ingénieur sur Grenoble. Euh, donc, j'ai une formation de, en conception de produits et je me suis mis à pas mal rouler à Grenoble avec des copains. Et euh, j'ai voulu faire mon vélo. Enfin, je commence à m'intéresser un peu à la géométrie, au comportement du cadre. Et... Et, et ben, à ce moment-là, je ne savais pas du tout euh, travailler l'acier, enfin je ne pas d'ailleurs, je ne savais pas souder ou euh, quoi que ce soit, donc euh, je me suis dit le seul matériau que je peux trouver facilement et que je sais à peu près travailler grâce à mon père, c'est euh, le bois. Du coup, je suis allé voir un petit peu sur internet ce qu'il existait, si ça existait déjà, des vélos en bois, et puis, je suis tombé sur des œuvres magnifiques, dont euh, notamment Renovo, c'était euh, un fabricant américain. Oui. Et du coup, bah, ben, au vu de l'esthétique, ben, j'ai vraiment eu envie de de me lancer là-dedans. Donc voilà, j'ai j'ai fait mon premier proto euh, en sortant, enfin sur la fin de mon école d'ingé. Et voilà, j'ai bien aimé ce, ce moment passé à travailler le bois et à enfin à dimensionner et ensuite à le travailler.
1: D'accord. Voilà, T'avais pas une formation d'ébéniste, pas comme euh, par exemple Gastbois, Gastabois qui est hein, qui lui est un ébéniste. T'es pas t es, t non, es, es, coup, es pas je... issu, issu de de cette filière là. Non, la passion du bois, elle me vient vraiment de ma vie perso. Parce que Depuis que je
0: suis gamin, mon père, euh, en fait, mon père était apiculteur, donc euh, fabriquait lui-même ses ruches, et euh, il a toujours fait énormément de choses en bois à la maison. Du coup, euh, il m'avait un peu inculqué cette culture du bois et la façon de le travailler. Donc euh, je suis parti sur des études plutôt généralistes, et euh, je suis retourné euh, finalement sur, euh, dans le domaine du bois, euh, grâce au vélo et, euh, et aussi grâce à la construction
1: euh, de maisons en bois. D'accord, donc l'odeur du copeau t'a attiré à nouveau et, et donc, euh, dans le Vercors, tu étais dans le Vercors depuis tout le temps, euh, à proximité de ces, ces belles forêts de Vercors, ou, ou pas Oui,
0: ouais, ben j'ai grandi mmh. au pied du Vercors, et euh, du coup, ben j'ai vadrouillé un petit, peu, un petit peu plus dans le sud, vers
1: Aix-en-Provence, et puis, okay, hein. <rire> et, et puis l'appel de la patrie s'est fait sentir, donc euh, voilà, je suis revenu ah, au pied du Vercors. <rire> ben, tu, sais, tu sais que Bike Café était, était à Aix-en-Provence, et qu'on est installé oui. là, <rire> donc... Okay, euh... Oui. Le premier gravel que j'ai réalisé, du
0: coup, je il a été fait sur la zone industrielle de Rousset.
1: D'accord, ok. Ah, bah, je connais bien ouais, Rousset avec sa, sa, belle, sa belle vue sur la Sainte-Victoire. Exactement. <coughs> ouais. Ok, bah alors donc, euh, Baven, tu l'as créé quand Ça date de quand cette création d'entreprise euh,
0: Du coup, je me suis lancé en mai dernier. Enfin, je suis revenu dans la Drôme en mai dernier. C'est à partir de là où je me suis mis à 100% dessus. Donc, euh, on va dire que oui, ça fait un an et demi tout juste à commercialiser, donc euh, voilà, c'est
1: D'accord. Mais, mais t'es tout jeune T'avais euh, déjà bossé un peu avant ou... —
0: Ouais. Bah en fait, j'ai fini mes études bah, à 23 ans. Et euh, j'ai bossé deux ans, euh, du coup, à en provence dans une boîte qui faisait des maisons au saturbois bois. Et euh, en parallèle, j'avais toujours ce projet de vélo en bois. Et donc euh, là, aujourd'hui, je vais avoir 27 ans.
1: Et voilà, je suis fabricant de jouets. Ah bon? Bah, <rire> bravo, bravo. Oh, J'adore les, les, les gars qui se lancent comme ça, qui, en fait, qui suivent. Hein, bon, T'as suivi quelque chose, quoi. Enfin, il y avait quelque chose un petit peu au départ. Oui, bah, euh, Maintenant, mon premier proto a plus de 4 ans, bientôt 5 ans. Donc, euh, ouais, <rire> ça fait un moment que j'ai ça en tête. <rire> et donc, euh, tu, tu as plusieurs modèles. J'ai regardé un peu sur ton site. Alors, évidemment, moi, je suis très attiré par le gravel. Et je pense qu'effectivement, le cadre en bois. Euh, avec les qualités dont on m'a parlé euh, tout à l'heure, euh, enfin, ça harmonise bien avec la, la pratique du gravel. Euh, c est, c est, tu as plusieurs modèles. Enfin, J'ai vu que tu as aussi des draviennes euh, fabuleuses. <rire> ouais, C'était une, be une belle idée. Euh, donc ah. euh, c'est ouvert, tu as plusieurs, plusieurs modèles et tu es, es prêt à en étudier avec les clients. Comment ça se passe
0: Alors pour l'instant, mmh. je me suis focalisé vraiment sur le gravel. Et, euh, et du coup, dans le courant de l'année, je vais commencer à plancher sur un vélo de route type Endurance, pour, pour l'ultra-distance. Ouais. Là encore où le confort est vraiment la donnée importante. Et, euh, et après, bah, pourquoi pas faire toutes sortes de vélos. Mais pour l'instant, euh,
1: vraiment, ouais, je me concentre sur le gravel et le route euh, ultra-distance. D'accord, oui. oui, euh, oui. Effectivement, il faut commencer déjà par ce qu'on qu connaît. Après, euh, avec le VTT... Ça, en fait, euh,
0: j'ai voulu faire un vélo un peu à mon image. Enfin, en fait, le gravel, c'est vraiment la pratique qui me convient totalement. Euh, parce que j'aimais bien la route, mais à, à
1: petite dose. J'aimais bien le VTT, mais à petite dose. Donc, <rire> le gravel, ça, ça rassemble les deux. Ouais, en, donc, à donc, grosse fait dose. Fait un... Du coup, tu as additionné deux petites doses et ça, on en fait une grosse.
0: Exactement. Et puis quand même plus simple de sortir un vélo. Euh, enfin, je savais quel comportement je cherchais sur ce vélo-là. Je serais pas du tout légitime de faire un vélo de chrono typiquement. Genre, euh, c'est ouais. pas, pas ma pratique, je ne saurais pas vraiment les,
1: euh, la, euh, le comportement voulu. Ouais. — Et, que, et quel, euh, quel type de boîte utilises Du frein, du noyer, du chêne du, enfin, qu -ce que, Quels sont tes... Euh,
0: — bah Alors là, dans le vert il y a trois, enfin même quatre essences qui, euh, qui marchent bien, ça peut être euh, le frêle, le noyer, l'érable ou le chêne. Et euh, du coup, pour l'instant, je suis parti sur du frein et du noyer, parce que tout simplement, j'ai un peu de mal à trouver de, les raps psychomores euh, de bonne qualité. Enfin, il y a toujours énormément de défauts, et sur un vélo, on ne peut pas se permettre d'avoir des, euh, mmh. des zones de, 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 de contrainte, des zones qui vont potentiellement euh, ouais. euh, casser sous la contrainte. Mmh. Donc euh, voilà, j'utilise du frein et du noyer.
1: D'accord. Le, le noyer a une masse volumique moins, moins importante, donc euh, ça fait des cadres plus légers, je crois, le doyer
0: le noyer du coup est légèrement moins rigide en flexion et en traction et aussi moins dense que le frene et du coup en utilisant les deux j'arrive à un comportement qui est pas mal du tout et un poids assez raisonnable
1: d'accord combien tu sors le cadre enfin un cadre gravel tu le sors à combien en termes de poids on va dire sur un taille S on va être à tout juste 2 kg D'accord, ok. Oui, donc, voilà. c'est proche, proche de l'acier, finalement. Oui,
0: c'est ça. Ouais, et puis, même, euh, du coup, sur un vélo tout équipé, en général, euh, j'arrive à être plus léger que l'acier, vu que j'utilise une fourche en carbone.
1: Et que la plupart des cadres acier ont tendance à utiliser des fourches en acier. D'accord, ouais. oui, tu, tu rattrapes tout un temps. petit peu euh, ce différentiel de poids. Et puis, de toute façon, après, ce sont les équipements que le client voudra mettre qui, euh, qui feront in fine la, le, le, poids, le poids total. Oui, oui, ah. Blabla, le podcast de Bike Café. Comment tu, comment tu travailles Tu as des machines-outils Tu as, des machines outils, as un atelier Décris-moi un peu ton environnement de travail.
0: Euh, ben alors oui, j'ai une machine à, à bois, euh, ça s'appelle euh, un combiné, une machine combinée qui euh, combine du coup, une raboteuse, une décochisseuse, une toupie, euh, une scie circulaire... Donc, ben, cette machine, elle va me permettre de partir de la planche brute et euh, d'arriver à des morceaux de bois bien calibrés, euh, bien plan, stable. Et, euh, et ensuite, j'ai une commande numérique, une fraiseuse à commande numérique. Et euh, du coup, ça, c'est comme une, une défonceuse, on va dire, mais qui est pilotée par ordinateur. Donc, euh, je dessine mes modèles euh, sur ordinateur, c'est un logiciel de conception euh, de CAO, quoi. Et, euh,
1: et ensuite, j'envoie le modèle sur la machine qui, elle, vient reproduire exactement ce que j'ai dessiné. Ah, C'est là où tes études d'ingénieur sont utiles Exactement. Ouais. Bah, en fait, le, les deux premiers modèles que j'ai fait de vélo, je les ai
0: faits à la main. donc C'était enfin, chouette, mais je me suis dit que si je voulais en vivre, euh, ben, il allait falloir un petit peu automatiser tout ça. Donc, j'ai décidé d'investir dans la fraiseuse numérique. Et ça me fait gagner pas mal de temps et, en et gagner aussi en précision.
1: Oui, effectivement. J'ai bah, interviewé déjà un certain nombre de constructeurs. Dont, alors les, les deux extrêmes, euh, Gastabois, donc, qui est un pur artisan qui fait tout à la main, etc., qui, qui fait 200 heures pour, pour produire un cadre. Donc en fait, il en fait un par, par mois. Et puis euh, Silla, de l'autre côté, donc, le Canadien qui, euh, qui, euh, qui, lui, a recours à des machines comme toi pour euh, avancer dans le travail, sachant que derrière, il y a quand même, il y a quand même une finition manuelle, j'imagine, pour toi également
0: Pas mal de temps, mais il me reste encore euh, presque une quarantaine d'heures actuellement à la main, enfin, que ce soit toute la partie amont euh, avant l'usinage et euh, toute la partie de ponçage euh, et de finition. Il enfin, ouais. y a encore énormément d'opérations qui doivent être faites à la main et ça me va bien comme ça, justement.
1: J'aime bien ce modèle un peu euh, à cheval entre l'artisanat et l'industrie. Oui, puis il y, y, y a le vernis aussi qui n'est pas une moindre opération en, en, heure, ouais. en heure. Enfin, c'est pas de l'heure passée, mais il y a du séchage, il y a du reponçage derrière, j'imagine oui, ouais, clairement, après chaque couche, il faut ré donc donc c'est assez chronophage. Ouais. <rire> Mais c'est là aussi,
0: c'est le meilleur moment, c'est là où les veines se, se dévoilent, où on les met vraiment en valeur, donc c'est assez plaisant comme opération.
1: Alors, toi qui as roulé sur d'autres machines, j'imagine, donc quelles sont les, les qualités pour toi du bois, et quels sont les avantages par rapport à des matériaux plus traditionnels Eh ben la pro... quand je suis monté sur mon premier vélo en bois, ce qui m'a vraiment marqué en premier, c'était le silence.
0: Finalement, il n'y avait aucun, aucun bruit dans ah oui de résistance de câble. Ouais, ouais, c'est vraiment le vraiment le premier ressenti que j'ai eu. Et après, au-delà de ça, bah, c'est vraiment euh, l'absorption. Enfin, on le sent entre, euh, entre le confort qu'on a au niveau de la selle et euh, les vibrations qui nous reviennent depuis la fourche en carbone au niveau des mains. Il euh, y a vraiment une, une grosse différence. Et du coup, dans, dans les petits chemins et sur les petites routes, euh, le bois fait vraiment un énorme travail. Et euh, du coup... Ça permet d'avoir un vélo très confortable, mais sans qu'il soit pour autant mou. Euh, on ne joue pas sur la souplesse du matériau, on joue sur euh, sa propriété visco-visqueuse, parce que c'est un matériau viscoélastique. Et du coup, sa propriété visqueuse, sans déformation visible, donc sans perte d'énergie, on va dire, euh, le bois va absorber
1: intrinsèquement euh, toutes les petites vibrations de la, du terrain. D'accord, ouais, c'est lié quand même à la, à la richesse en fibres du, du matériau, du coup, qui qui joue ce rôle un peu ouais. d'amortisseur, quelque part.
0: C'est ça, ouais. Mais du coup, c'est vraiment des déformations euh, infinitésimales, quoi. Et on n'a pas de déformation euh, visible à euh, la perte d'énergie. On parle souvent de, de, de vélo acier comme vélo très confortable. Alors, c'est vrai. C'est d'accord avec ça, mais euh, l'acier, ça va être la façon dont on le dont on conçoit, dont il est dimensionné, qui va faire qu'il va être euh, plus ou moins confortable. On va avoir une
1: très légère souplesse, notamment au niveau des hauts bancs, qui vont absorber les petits chocs euh, mmh. de, de la roue arrière. Oui et puis l'acier, enfin moi je suis fan d'acier, mais euh, moi j'ai un vélo euh, fait en trois trois types d'acier parce que bah, j'ai de l'inox à l'arrière pour la rigidité, pour avoir une, un arrière assez rigide, et puis j'ai du tangué au milieu pour la réactivité, et puis j'ai une fourche en, dé, en, en déda pour autre chose. Donc, enfin, en fait, l'acier il euh, y a aussi euh, la nature de l'acier, de la fabrication, qui, qui, joue, euh, qui joue un rôle plus ou moins rigide, plus ou moins confortable. Et puis ouais, après, il ouais, y a le travail sur les angles, le, travail, le talent du cadreur aussi, <rire> etc. Oui. Non, Mais là, bon, bah, euh, sur le bois aussi, on peut avoir, euh, en utilisant différentes essences, différents comportements. Oui, hein, alors essence, toi, tu mixes hein. tu mixes un peu les, les essences. Alors du coup, tu me parlais tout à l'heure euh, ouais. d'un assemblage noyé, euh, noyé mmh. Donc, euh, ça. Euh, ouais.
0: Bah Du coup, euh, à la base, c'est vraiment, euh, je vais être franc, c'est euh, pour une question esthétique je enfin, j'aimais bien
1: le fait de marier ces deux essences-là. Ouais. Et
0: après, mécaniquement, euh, le fait de mettre euh, le noyer en périphérie. Donc déjà, plutôt que ça soit tout en, tout en frein on gagne légèrement en poids en mettant du noyer en périphérie. Et du coup, en périphérie, c'est là où on va avoir les déformations euh, latérales, lors du pédalage, par exemple. Mm -hmm. Et euh, d'avoir un matériau légèrement moins rigide, ça permet d'avoir un, un vélo un peu plus réactif. Alors, on peut dire un vélo un peu plus souple, mm -hmm. mais qui permettra de à longue distance,
1: justement, de passer de visée sur un cadre beaucoup trop rigide pour euh, quelqu'un de normal. D'accord. Ouais, alors, on dit souvent, tu sais, dans le, en termes de vélo, euh, pour, euh, pour être un petit peu euh, nég négatif ou péjoratif, ce vélo, c'est une planche. <rire> Donc, alors, <rire> oui. tu es en train, es, enfin, toi et tes collègues que j'ai déjà interviewés, vous êtes en train de me démontrer l'inverse, <rire> c'est que mm -hmm. le vélo en bois, ce n'est pas une planche. C'est très non, curieux. Non, clairement. Un, ouais. un abus de langage. Ouais, ouais. Donc, on va falloir qu'on révise euh, nos, 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 nos comparatifs dans, dans, ouais. la, dans la terminologie vélo. Donc, voilà. Non, ben bah, écoute, euh, bravo. Donc, alors c'est ton entreprise est toute récente. Donc, euh, tu as déjà une clientèle et quel est ton rythme de production eh ben, actuellement, je suis lent. Ouais. Euh,
0: actuellement, je peux sortir euh, un peu plus d'un vélo par mois. On va dire un vélo et demi.
1: Euh, et une fois que je serai vraiment optimisé en fabrication, on sera plutôt de l'ordre de 2,5 à 3 vélos par mois. D'accord. J'ai encore une grosse marge de progression. D'accord. T'as as fait un plan de développement. Tu penses recruter, avoir des gens autour de toi pour produire plus Ou comment tu envisages les choses euh bah
0: alors L'idée pour cette année, ça va être... Euh, bah, J'ai déjà quelques commandes à honorer, mais euh, pas suffisamment pour dire d'embaucher. Mmh. J'ai pas envie de, de grossir trop vite, on va dire. Donc euh, je vais prendre mon temps sur cette année. Et effectivement, l'année prochaine, euh, au moment où je lancerai le modèle route, potentiellement, euh, une embauche
1: sera, sera à faire pour pouvoir tenir le rythme. D'accord. Donc tu embaucheras quoi Un ingénieur ou plutôt un menuisier <rire> Plutôt un menuisier <rire> D'accord, ok. Bah écoute, bah on, on, souhaite, on te souhaite bonne chance, parce que c'est toujours plaisant de voir des gens suivre leur, je dirais, leur trace, un petit peu tarnifler le bois quand tu étais jeune, et donc tu as poussé jusqu'au bout ton idée, et c'est plutôt sympathique de voir ça. et bah ouais. De, de par ma formation d'ingénieur, j'étais plutôt voué à rester euh, assis derrière un bureau. Enfin, bon, c'est un cliché, hein, mais. Ouais, <rire> ouais, 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 ouais <rire> il y a, y a de ça. Partie théorique. Et euh, j'avais envie aussi de pouvoir me servir
0: de mes mains. Quoi. Donc euh, là, c'est vraiment un équilibre. Ouais, J'ai réussi à
1: trouver un équilibre plutôt sympa. Oui, ça, c'est une question que je ne t'ai pas posée, mais effectivement, dans ce métier, enfin, dans ce euh, enfin, métier de, de constructeur, que ce soit en acier, en bois ou autre, ou un autre matériau. Il faut quand même être euh, habile de ses mains. Hein. Je veux dire, c'est...
0: Oui, oui, ça, ça nécessite d'avoir... Euh, enfin, déjà, d'être assez patient pour pouvoir, euh, pour pouvoir le faire. Et oui, ça nécessite d'être un petit peu
1: méticuleux. Mmh. Mais euh, je pense euh, avoir euh, ces qualités, les avoir travaillées au fil du temps. Mmh. <rire> ça, ça me convient bien. D'accord. Et pour les, pour les vélos, tu, tu fais le montage complet. Hein. Euh, J'ai vu que tu, tu étais capable de livrer un vélo... Euh, euh, oui, tout, ouais, ouais, tout bah, c'est à la demande. Je peux aussi livrer des, euh, des
0: cadres nus ou des kits cadres, mais euh, je préfère autant faire le montage complet pour de, de garantir que le vélo va, <rire> va bien rouler.
1: Quoi. Oh oui, bah déjà, il y a effectivement il y a la ligne, la fameuse ligne de chaîne. Hein, donc en fait, ça dépend pas mal des roues, etc. Donc je crois qu'il a... ouais. et c'est quand même pas mal d'avoir même peut-être les roues avant pour pour également euh, faire les petits les petits réglages d'alignement justement. Oui, bah.
0: Ah. Pour la N'ai pas eu de demande
1: de cadre nu, donc tant mieux. On verra ben euh, quand l'occasion se présentera. Effectivement. Ben, écoute, euh, merci Baptiste d'avoir euh, passé un petit moment avec nous pour nous parler de, 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 de veine, euh, avec, euh, avec l'accent qui va bien. Et puis, euh, et puis ben, on te souhaite une bonne réussite dans ce que tu entreprends. Voilà. Ben, merci beaucoup. Ben, merci, à bientôt. Blabla. Le podcast de Mike Café.